0: Der Pioneer Briefing, der Podcast.
1: Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in dieses Wochenende. Heute ist Samstag, der 14. Januar. Silvester ist zwei Wochen her, aber es steckt uns noch in den Knochen. Vor allem natürlich jenen Berlinerinnen und Berlinern, die in dieser Nacht als Polizisten oder Feuerwehrleute nur ihren Job machen wollten und dabei Opfer wurden. Opfer von Jugendlichen, die die Einsatzkräfte mit Böllern attackierten, die Krankenwagen mit Feuerlöschern bewarfen und damit Einsätze nicht nur behinderten, sondern zum Teil eben auch verhindern. Die Politik kämpft seither, vor allem um Glaubwürdigkeit. Aber auch um Wählerstimmen, denn es ist ja Wahlkampf in Berlin und Darum schlägt Burkhard Dregger von der Berliner CDU das hier vor.
0: Dass man die Einsatzkräfte der Feuerwehr, die in diesen Problembezirken in der Silvesternacht in den Einsatz gehen und ja offensichtlich mit schwersten Körperverletzungen rechnen müssen, dass man sie mit Einsatzkräften der Polizei schützt, dass man sie ihnen an die Hand gibt und dass es Festnahmeeinheiten gibt, die sofort die Delinquenten
1: festnehmen. Oder Sebastian Czaja, FDP-Spitzenkandidat in Berlin, der eines nicht will, das Böllern verbieten. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir eben nicht nur über die Frage eines Böllerverbots sprechen, weil das wäre zu kurz gesprungen. Das ist eine Debatte, die wir jetzt nicht zuerst brauchen, sondern wir brauchen die Debatte um die Ursachen in dieser Stadt. Und da wäre die Frage, wie ist unsere Justiz aufgestellt? Wie funktioniert unser Rechtsstaat in Berlin? Und was ist die Herausforderung, wenn es um Integration und Bildungsarbeit geht? Aber die Bürger haben das Gefühl, es braucht jetzt mehr als nur ein bisschen Zweckpragmatismus. Es braucht eine Antwort auf die Frage, wie der Staat sich denn selbst behaupten kann, wenn er so gar nicht respektiert wird. Professor Dr. Dr. Udo Di Fabio ist Rechtsprofessor. Staatsrechtler und war lange Jahre Richter am Bundesverfassungsgericht. Er ist ein Mann, der sich um das Wesen der Staatlichkeit seine Gedanken macht, lebenslang. Und er ist eine Stimme, die gerade in dieser Zeit nicht auf alle Fragen eine schlichte Antwort hat, aber eine Stimme, die uns hilft, besser zu verstehen. Zu verstehen, was wichtig ist, damit eine moderne Gesellschaft funktioniert. Er ist, soweit würde ich gehen, in trüber Zeit, ein Stern, der leuchtet, der Wegweisung verspricht. Und deshalb schätze ich ihn als Gesprächspartner so sehr. Los geht's. Einen schönen guten Morgen, Professor Di Fabio.
0: Schönen guten Morgen, Herr Steingart.
1: Wir haben in der Silvesternacht und danach alle dieselben Bilder gesehen. Aber Menschen gucken dieselben Fernsehbilder und denken dabei nicht dasselbe. Mich würde interessieren, was haben Sie gedacht?
0: Ich bin zutiefst betroffen, wenn Rettungskräfte, wenn Polizeibeamte derart aggressiv angegriffen werden. Es ist schon ein Unterschied, ob bei einer polizeilichen Maßnahme der Delinquent schon mal versucht zu flüchten oder den Beamten beleidigt. Das ist auch gar nicht so sehr ein Kavaliersdelikt, aber... Die Verabredung zum organisierten Angriff auf Vertreter des Rechtsstaates, das hat schon eine andere Qualität und wenn man den Beteiligten glauben darf, dann hat das auch in der Brutalisierung des Vorgehens schon möglicherweise eine neue Qualität.
1: Die Polizeistatistik meldet vor allem eben nicht nur aus Berlin-Neukölln, sondern auch aus anderen Städten und auch auf das Jahr 20. 22 rückblickend, dass es überall zu dieser Verrohung, nennen sie das, zumindest mal zu dieser Gewalt gegen Polizisten, zehntausendfach gekommen ist, aber auch versuchte Mordfälle sind registriert worden. Alles mit ansteigender Tendenz. Was sehen wir da? Was ist das für Sie? Kein Kavaliersdelikt, sind wir uns einig, aber was ist es genau?
0: Also die empirische Sozialforschung sagt uns zugleich, dass die Gewalt in der Gesellschaft, Gewaltdelikte in der Gesellschaft, tendenziell abnehmen. Also man muss sehen, hier handelt es sich um Einzelereignisse. Wir haben ja über die Silvesternacht 2015 schon mal gesprochen. Wir sprechen jetzt wieder über eine Silvesternacht. Das sind Eruptionen, das sind Ausbrüche. Was im Alltag an Verrohung stattfindet, das muss man sorgfältig beobachten, aber das ist statistisch manchmal schwer zu sagen. Also da zögere ich, so ein pauschales Urteil einer Verrohung der ganzen Gesellschaft abzugeben. Aber wir haben in bestimmten Bereichen, wir haben, sprechen wir es offen an, auch im Migrationsbereich, haben wir besondere Probleme. Und da müssen wir über Antworten nachdenken.
1: Aber. Über Antworten wird schon sehr lange nachgedacht, in welche Richtung sollte hier die Suchbewegung stattfinden. Wir sind uns ja einig, dass wir nicht die Migration und nicht das Einwanderungsland Deutschland heute am frühen Morgen beenden und beerdigen wollen, aber vielleicht muss sich ja doch im Umgang, in der Einstellung der einen wie der anderen was verändern oder nicht.
0: Ja, in der Tat. Also diejenigen, die das Einwanderungsproblem sozusagen dadurch lösen wollen, dass sie sagen, wir müssen alle abschieben, die straffällig werden, die gehen an der rechtlichen und gesellschaftlichen Realität vorbei. Es kommt darauf an, Menschen, die hier sind, die hier einen Aufenthaltstitel haben, mit ihnen so umzugehen, dass sie einerseits eine Integrationschance haben, aber andererseits, auch spüren, dass hier eine rechtsstaatliche Ordnung herrscht, die nicht nur Nachsicht, Freundlichkeit kennt, sondern die, wenn es um die Übertretung gravierender, fundamentaler rechtlicher Regeln geht, dass sie dann auch konsequent sein kann und eine gewisse Härte zeigt. Der, der Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ist eine Straftat. Wer Beamte, Beamtinnen mit Feuerwerk angreift, gezielt angreift, wer Flaschen Steine wirft auf Polizeibeamte, der muss als schwerer Straftäter auch behandelt werden. Und wenn ich höre, dass ein Großteil oder vielleicht sogar alle äh, regional unterschiedlich äh, am nächsten Tag wieder freigekommen sind, ähm, weil die Voraussetzungen für eine Untersuchungshaft gar nicht gegeben sind, dann stelle ich mir vor, dass das viele m, Bürger in unserem Land äh, irritiert.
1: Aber das irritiert Sie doch wahrscheinlich auch, denn das ist doch nicht der Rechtsstaat, der sich hier wehrhaft zeigt und unsere Rechtsordnung verteidigt, sondern das ist ein Rechtsstaat, der doch zumindest in diesem Milieu als zu sanft und vielleicht auch als hilflos wahrgenommen wird.
0: Ja, man wird natürlich, wenn man keinen Polizeistaat will, dann wird man elastisch auf solche Herausforderungen reagieren. Und wenn sie flexibel reagieren, dann heißt das, dass sie nie das Ganze mögliche Polizeiaufgebot an der Stelle haben, wo die Angriffe erfolgen. Der Rechtsstaat kann auch immer überrumpelt werden. Das ist einfach, glaube ich, eine polizeitaktische Realität. Aber wenn solche Vorkommnisse da sind, muss bei der Strafverfolgung, es sind ja nun eine, eine Vielzahl von Tätern, sind ja nun namentlich ermittelt worden, dann muss bei der Strafverfolgung auch die nötige Härte gezeigt werden. Man muss eben sehen... Also
1: der Staat war zu lasch, Herr Di Fabio. Ist es das, was Sie sagen wollen?
0: Nein, das will ich gar nicht sagen. Der, der war, in der Auseinandersetzung war er nicht zu lasch. Die Polizeibeamten hätten nicht die Schusswaffen ziehen sollen. Das ist überhaupt nicht die Vorstellung, sondern er muss, wenn die Täter ermittelt sind, dann muss er in der Strafverfolgung konsequent sein und hier auch vielleicht etwas anders gewichten. Wir müssen sehen, dass der Angriff auf Rettungsdienstleistende, auf Polizeibeamtinnen, dass dieser Angriff immer auch ein Angriff auf die Demokratie ist, weil diese Menschen stehen dann nicht, weil das ihre eigene Idee war sondern weil demokratische Vertretungsorgane sie genau da für uns hingestellt haben. Es sind Angriffe auf die Demokratie. Und wenn man das sieht, dann sind nicht nur Reichsbürger eine Gefahr, sondern dann sind auch alle diejenigen eine Gefahr, die in einer konzertierten Aktion den Staat herausfordern. Äh, denn damit zeigen sie ihnen, Scheinbar, als scheinbar wehrlos, was er in Wirklichkeit natürlich nicht ist. Aber darauf muss es auch im Strafrecht eine gebührende Antwort geben.
1: Ich bin noch beim Verstehen, wenn viele sagen, es sind die Strukturen, es ist nicht die eine Nacht, es sind auch nicht die Böller und die freie Zugänglichkeit von Feuerwerkskörpern, sondern es sind die Strukturen, die man gemeinhin mit Parallelgesellschaften meint. Das sind Strukturen, die ganz andere Autoritäten für sich akzeptieren und die unseren Staat nicht akzeptieren, vielleicht sogar verachten. Welche Bedeutung hat das für Sie, also dieser Angriff auf die Demokratie, von dem Sie sprechen und das Leben von ganzen Stadtteilen in parallelen Gesellschaften?
0: Ja, wir haben zum Teil Parallelstrukturen in einzelnen Stadtteilen, man sollte das nicht überzeichnen, nicht das ganze Land ist inzwischen eine völlig fragmentierte Gesellschaft, aber wir haben in einzelnen Problembereichen gibt es Parallelstrukturen, es gibt Clan-Kriminalität, man kann das nicht leugnen. Man muss es Liebe
1: Hörerinnen und Hörer, an dieser Stelle blenden wir uns aus. Wir haben natürlich noch weiter gesprochen über die Grenzen der Toleranz und auch darüber, warum der Liberalismus sich im Moment in einer Krise befindet. Das ganze Gespräch hören Sie auf thepioneer.de Guter Journalismus für gutes Geld. Ich glaube, das leuchtet ein. Ich wünsche Ihnen jetzt einen guten, weil zuversichtlichen Start in dieses Wochenende. Bleiben Sie mir gebogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.